0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk mit... Wie immer mit Peter... Und Paul. Ja, Wir bringen Berichterstattungen der besten Events der letzten Woche, wenn es welche gibt. Und das Ganze garniert mit...
1: Ja, das Ganze garnieren wir mit ein bisschen Charme und ein bisschen weniger Schmäh.
0: Richtig. Und eine tolle Sendung hier steht heute vor uns, lieber Herr Peter. Es gibt ein Thema.
1: Selbstverständlich, Herr Paul, das ist feig. Sie haben einen Schummelzettel und da steht Beitext ja, auch mit drauf. Bitte sehr. Das Thema der heutigen Sendung lautet... Wiener Gastro- und
0: Hotelöffnung. Und das mit Sicherheit. Dazu gibt es den Chef der Wiener Gastronomie, den Herrn Peter Dobczak, und den Chef der Freizeitbetriebe, Sport- und Freizeitbetriebe von Wien, den Markus Chrysler. Spatenobmann nennt sich das. Beide sind Standesvertreter und vertreten hier in dieser Stadt Tausende von Wirtschaftstreibende. Und was die uns zum Thema Wiedereröffnung sagen, das schauen wir, das uns an. wir gleich hören. Wir dürfen heute hier mitten in der Stadt Wien sein, nämlich in der Börse, bei der Firma Accenture im Future Lab. Da steht es da vorne, Future Camp. Wir freuen uns, über die Zukunft zu sprechen und vor allem über eine eventuell nahende Eröffnung der, der Gastronomie und der Tourismusbetriebe in Wien. Lieber Herr
1: Peter? Ja, und der Erste ist schon da. Peter, bitte komm. Schön. Servus. Servus. Danke. Der der ein, bitte Platz zu nehmen. Danke. Herr Paul? Ich glaube, die Sendung werden wir umbenennen. Nämlich? In Peter und Peter und Paul. Ja, das kann sein, bitte. <lacht> bitte schön, lieber Peter, was darfst du so zu trinken sein? Ich weiß eh schon, Mineral.
2: Bitte ohne Stilles. Still, ich bin laut genug.
0: <lacht> lieber Peter Topczak, Obmann der Wiener Gastronomen. Du vertrittst 6000 Betriebe der Stadt Wien. Wie geht's euch? Wie schaut momentan die Situation aus? Es ist eine unendlich lange Zeit, wo ihr geschlossen haben müsst.
2: Nächste Frage bitte. <lacht> also, nicht besonders gut. Das ist, glaube ich, wohl verständlich, weil wir haben jetzt doch seit 3. November zu. Und auch die Monate davor waren alles andere als, als lustig. Wir leben in einer permanenten Unsicherheit und schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Es hat ja vor wenigen Tagen noch ganz gut ausgesehen dass wir wirklich eröffnen können und wie es weitergeht, das steht nicht nur in den Sternen, sondern im Gegenteil, das liegt beim Gesundheitsminister und da werden wir dann sehen, wie es weitergeht. An sich ist die Stimmung zunehmend bedrückter, weil letztendlich wir nicht nur von irgendwelchen Hilfen leben wollen, die sehr wichtig sind, aber wir wollen wieder arbeiten, wir wollen aufsperren, wir wollen die Gäste bewirten. Ganz einfach.
0: Äh Ganz kurz, wie, viel, wie schaut da die Struktur aus? Wie viele Leute seid ihr? Wie viele Leute sind da im, im, im unmittelbaren Bereich mit dabei? Zulieferindustrie, das sind ja jetzt nicht nur die Gastronomen, sondern das sind ja viel, viel mehr
2: Leute betroffen. Ich glaube, dass nicht nur der Regierung, sondern auch Herrn und Frau Österreicher jetzt bewusst geworden ist, was eigentlich alles am Tourismus dranhängt. Man hat immer ein gutes Feeling. Ich auf Urlaub, wunderbar, alles ist herrlich und auch die Politikerinnen und Politiker, wann sie ein Mikrofon in die Hand kriegen, dann loben sie immer den Tourismus und jetzt sieht man, was da dran hängt und dieser domino der war schon enorm. Denn gerade auf die Regionen runtergebrochen ist es ja nicht nur der Hotelier, es ist der Bäcker, es ist der Tischler, es ist der Fleischhauer. Die fallen alle um viel, viel Geschäft um, wenn wir einen Lockdown haben.
0: Kann man jetzt irgendwie sagen, wo steht man da jetzt? Entweder es geht noch ein Monat und dann sind wir jetzt alle im Konkurs. Oder oder wie, wie ist da die Stimmung? Oder wie schaut das aus? Lebt man jetzt momentan vom
2: Ersparten? Es gibt ja Förderungen. Vielleicht ein kurzer Statusbericht. Man lebt so lange vom Ersparten, bis die Zahlungen eingehen. Und das mhm. ist da die größte Schwierigkeit, weil die, die Systeme selbst sind gut aufgesetzt. Wir haben sehr, sehr gute Unterstützungspakete seitens der Regierung. Da gibt es überhaupt nichts daran, daran zu mäkeln. Es ist nur wieder mal der Amtsschimmel. Und dass das relativ lange dauert, bis das, bis das Geld kommt. Wobei ich schon sagen muss, die, die das Geld bekommen haben, die melden sich ja nicht mehr bei mir. Es melden sich ja zwangsläufig jene, die noch kein Geld haben. Aber jeder Einzelne ist zu viel, denn sie kämpft um ihre Existenz und es werden Lebenswerke zerstört. Das ist keine Frage.
0: Jetzt gibt es ja die Option, eventuell zu sagen, man stellt auf Lieferservice um. Das heißt immer, ja, man kann ja eh auch liefern. Welchen Anteil macht denn so etwas aus vom Umsatz, wenn man zum Beispiel umstellt auf
2: Lieferservice? Das Lieferservice hat den Anteil der Freizeitbeschäftigung. Das heißt, es ist gut und wichtig, weil man beschäftigt ist als Beschäftigungstherapie. Der Umsatzanteil ist verhältnismäßig gering, außer bei ganz wenigen Ausnahmen. Aber das Wichtigste ist, dass die Verbindung zu den Stammgästen gehalten wird. Ja, ich treffe immer wieder Kollegen und Kolleginnen, sei es telefonisch oder, oder, oder auf Distanz, die mir sagen, es ist so wichtig und meine Stammgäste bedanken sich, die vielleicht auch, wenn sie schon etwas älter sind, daheim nicht mehr kochen oder kochen können, dass sie trotzdem kommen und sich das Essen holen und das ist sehr wichtig und sehr, sehr positiv ist. Bleibt allerdings äh, das Lieferservice bzw. das Takeaway sicherlich ein Bestandteil, auch in Zukunft, wenn wir wieder offen haben werden.
0: Das heißt, auch da hat sich etwas getan, so wie bei der, Digital wie bei der Digitalisierung, auch in der Gastronomie gibt es eine Fortentwicklung. Ja, bitte, äh,
2: vielen Dank. Nichtsdestotrotz,
0: ja, wir freuen uns natürlich alle, wenn es endlich wieder losgeht und dazu gibt es jetzt auch noch jemanden, den Spatenobmann der Wiener. Hotel- und Freizeitbetriebe, den Markus Griesler, der okay, hat geläutet, da. der kommt schon, kommt, steht vor der Tür. Der ist derjenige, der jetzt die Tourismus- und die Freizeitbetriebe verantwortet. Ich freue mich sehr, dass der Markus Griesler bei uns ist. Markus, cool, dass du da bist. Freut mich auch, danke für die Einladung. Ich, ich euch brauche ich nicht vorstellen, ihr seid ein Team. Wir sehen uns gelegentlich, ja. <lacht> <lacht> nicht im Gasthaus, wie wäre Peter? Bitteschön, was darf ich zu trinken bringen? Ein prickelndes Wasser. Ein Wasser, kommt sofort. Markus, du bist Spatenobmann,
3: was ist das? Der Spatenobmann hat die äh, schöne Aufgabe, die Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Wien äh, zu vertreten. Das heißt, zu mir gehören die Hotellerie, die Gastronomie, die Kaffeehäuser, die Freizeitbetriebe, die Kultur- und Vergnügungsbetriebe, die privaten Kranken- und Kuranstalten, äh, die Reisebüros und damit mit einem Wort alle, denen es im Moment wirklich nicht gut geht. Wie viele Betriebe sind das ungefähr? sind mehr als 30.000 Betriebe und äh, da kann man halt jetzt wirklich sagen, ganz egal, wo man hinschaut, ganz egal, wo man hingreift. Es gibt in allen Sparten über die Wirtschaftskammer äh, gesehen die äh, verschiedensten Bereiche, wo man auch Krisengewinner finden kann. Und in meiner Sparte müsste man da sehr tief graben und ich glaube, man wird keinen einzigen Krisengewinner finden. Da geht es gerade wirklich ums Überleben und auch darum, wie die Zukunft im Tourismus tatsächlich dann aussehen wird jetzt in den nächsten Jahren.
0: Wenn, wenn man da so ein Stimmungsbild zeichnet, wie kannst du es denn da schaffen, irgendwie noch positive Vibrations deinen 30.000 Betrieben zu
3: vermitteln? Ja, ich bin immer als der der Berufsoptimist gehandelt worden, ganz ehrlich. Und viele haben immer zu mir gesagt, dass die Optimisten ja nur schlecht informierte Pessimisten sind. Ich habe es trotzdem immer wieder dabei belassen und habe gesagt, es, es geht weiter, wir müssen das schaffen. Wir schaffen das gemeinsam, auch für meinen Betrieb. Ich habe meine Veranstaltungen immer versucht, jetzt nicht ganz abzusagen, sondern zu verschieben, einfach im ganz, ganz tiefen Glauben, äh, dass wir diese Krise bald hinter uns lassen können. Und jetzt nach einem Jahr, wo ich zum Beispiel eine Regatta-Veranstaltung, äh, die ich in, in Slowenien und Kroatien veranstalte, zum vierten Mal verschoben habe und wieder in den Herbst gehe, äh, ist es für mich auch schon schwer, mich selbst zu motivieren und zu sagen, jetzt kommen wir da durch und alles wird gut und alles bleibt gut. Man muss jetzt wirklich ganz genau schauen und noch zielgenauer die Förderungen an den Start bringen, dass wir die Unternehmen jetzt noch über die nächste Phase bringen und das geflügelte Wort in zwei Wochen äh, wissen wir mehr oder die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Ja, es sind die nächsten Monate, die entscheidend sind, nicht nur für den Verlauf der Pandemie, sondern wie es wirklich mit der Wirtschaft in Österreich weitergeht. Und äh, trotzdem der Optimismus und die Hoffnung, dass jetzt mit der neuerlichen Zulassung noch von Johnson Johnson als weiteres Vaccin hier wieder Entspannung hoffentlich bald auch äh, in die Impfsituation kommt und wir damit in ein bisschen mehr Normalität auch in absehbarer Zeit kommen können. Also ich plane immer noch ein großes Fest auf der Alten Donau im Juli und ich hoffe, dass mein Optimismus belohnt wird.
0: Als Standesvertreter für 30.000 Betriebe, da weißt du, von was du sprichst, weil du selbst auch ein Gastronom bist. Vielleicht ganz kurz, wie bist du denn in diese Position gekommen
3: als Spatenobmann? Und da muss man ja auch selber einen Betrieb haben, dass du uns das kurz vorstellst. Also von meinem Werdegang her, ich habe 20 Jahre lang die Segelschule Hofbau an der Alten Donau betrieben und bin in der Zeit sehr, sehr stark auch ins Eventgeschäft hineingerutscht, mehr oder weniger, weil ich über die Segelschule verschiedenste Veranstaltungen organisiert habe. Bin in dieser Zeit in der Wirtschaftskammer der Obmann für die Freizeit- und Sportbetriebe gewesen, wo die Eventagenturen angesiedelt sind. Und zu der Zeit war das Eventgeschäft so die Goldgräberstimmung mehr oder weniger. Jeder, der ein Studentenfest organisiert hat, war schon der große Eventmanager. Und wir haben damals versucht, so ein bisschen Groundwork zu legen, haben ein Basiskriptum geschrieben, wie Eventausbildung abzulaufen hat, wie man sich zertifizieren kann, eine TÜV-Zertifizierung gemeinsam mit dem TÜV aufgesetzt. Und so bin ich immer tiefer in den Eventbereich quasi nebenbei noch mit hineingerutscht und habe dann auch als eines meiner Herzensthemen das Thema neue Eventarena für Wien aufgebracht und damit noch mehr und intensiveren Kontakt zu den Eventagenturen geknüpft und schlussendlich dann 2019 mein eigenes Eventunternehmen gegründet und 2020 mitten in der Krise dann noch eine Messeveranstaltungsfirma.
0: Zum Thema Eventarena, da kommen wir nachher dazu, lieber Peter. Es gibt einen Lockdown. Es gibt jetzt eine Vision, man möge den Gastgarten aufsperren. Wie stehst du da dazu?
2: Ich bin immer froh über jeden Schritt, der uns einer Eröffnung näher bringt. Ja. Ja, das ist dann schon mal sehr, sehr wichtig. Es geht nun um die praktische Umsetzung, wie sich dann das tatsächlich darstellt. Einerseits die Rahmenbedingungen, die uns die, die Bundesregierung vorschreibt, wie Abstand halten, reintesten oder, oder oder die Sperrstunde. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite: Okay, wie gehe ich mit den Gästen um, wenn zum Beispiel der Innenraum noch geschlossen ist? Was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn es Dreitag äh, durchregnet? dann was mache ich da mit der Ware, mit dem Personal und so weiter. Also da sind schon Herausforderungen da, wo man sich gut überlegen muss, ob man das dann auch tatsächlich macht und es sich damit wirtschaftlich hoffentlich rechnet.
0: Es hat die Bundesregierung in Vorarlberg erlaubt, die Gastronomie zu öffnen, zumindest partiell. Es haben bei Weitem nicht alle aufgemacht. Wie stehst du dazu? Oder wie, was gibt es da für Hintergründe, damit man das einfach verstehen kann? Wann man dann aufmachen darf, dann macht man trotzdem nicht auf. Wie kann man das erklären? Du hast da sicherlich Insiderwissen dazu.
2: Es ist ganz einfach, es rechnet sich immer wieder runter, rechnet es sich wirtschaftlich ja oder nein, denn es ist unser Beruf, wie wohl auch unsere Berufung, aber am Ende des Tages müssen wir Geld verdienen und wenn der wichtigste Teil des Tages, nämlich der Abend, wo das meiste Geschäft kommt, gewöhnlich nicht zur Verfügung steht, und gleichzeitig aber das Mittagsgeschäft wahrscheinlich auch etwas einbrechen wird, weil wir Homeoffice haben, sehr, sehr stark. Und wenn sich das unterm Strich nicht rechnet, dann werden die Kollegen nicht aufsperren. Und dafür habe ich volles Verständnis. Thema Freitesten, das heißt, es wird irgendwann mal so kommen,
0: dass man sagt, man muss einen Test haben und kann dann mittags oder am abends die Gastronomie
2: besuchen. Bist du da dafür? Letztendlich muss jeder Schritt Wichtig sein, der uns eine Öffnung näher bringt, wie ich so eben gesagt habe. Ich denke, die, die meisten Einwürfe, die ich bekomme, ist ja, wenn ich spontan auf einen Kaffee gehen will, na, wegen dem lasse ich mich nicht testen. Oder ich lasse mich überhaupt nicht testen. Gut, die sie überhaupt nicht la testen lassen wollen, ist deren Sache. Nur, davon sollten wir wegkommen sondern so wie wir uns einen Termin eintragen oder so wie ich gehe vielleicht dreimal in der Woche oder hoffentlich zweimal in der Woche zumindest also ins Fitnesscenter, wenn sie wieder offen haben, dann sollte man auch äh, das Testen an sich zu seiner wöchentlichen, fast täglichen Routine machen. Man gibt selbst Sicherheit, man kümmert sich um den anderen, gibt auch Sicherheit weiter und dann stellt sich gar nicht die Frage, gehen wir jetzt auf ein Bier, naja, ich muss mich vorher testen lassen. Nein, ich bin getestet, danke, wieder schon. zwei Bier bitte.
0: Lieber Markus, einer der großen Herausforderungen wird sein, das Personal an der Stange zu halten. Betriebe, die bis zu acht Monate geschlossen haben, haben jetzt Förderungen bekommen, um ihr Personal mehr oder weniger bezahlen zu können. Aber die Frage wird sein, hat denn das Personal auch dann noch
3: Lust, zu dem Zeitpunkt XY zu arbeiten? Ist das einer der großen Herausforderungen? ist eine sehr gute Frage und eine große Herausforderung, die wir sehen. Natürlich auf der einen Seite alle, die, die in Kurzarbeit sind, äh, sind wahrscheinlich noch ein bisschen in Verbindung mit, mit ihren Betrieben. Aber es hat natürlich auch viele Betriebe gegeben, die einfach nicht auf Kurzarbeit zurückgreifen konnten, aus den verschiedensten Gründen. Und da hat man schon gesehen, dass speziell aus dem Tourismus auch viel äh, schon an Arbeitskraft abgewandert ist. Und ich sehe schon mit großer Sorge, dass wenn wir die Destination wieder hochfahren können, äh, dann, dann sehr starke Probleme haben werden, hier das geeignete Personal und genug Personal zu finden. Wir haben jetzt gerade vor einer Woche mit dem Windtourismus eine Aktion besprochen, dass wir für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Tourismus äh, tätig sind, eine Wochenaktion machen, wo mit den Wiener Fremdenführerinnen dann live Walks unternommen werden, einfach die eigene Stadt mit den Augen des Touristen jetzt wieder kennenzulernen, das wieder zu erleben, was wir auch unseren Gästen äh, dann präsentieren wollen, um auch äh, international zu sagen, Wien bereitet sich darauf vor, wir freuen uns, wenn wieder Gäste kommen und auch das Personal ist mit den großen Augen der Touristen in unserer Stadt unterwegs und, und freut sich an dem, was die Stadt zu bieten hat.
0: Jetzt 30.000 Betriebe, viele Eventagenturen, Hotellerie. Was bedeutet denn das für eine Stadt im Normalbetrieb?
3: Welche Wertschöpfung wird hier generiert? Die touristische Wertschöpfung ist enorm, weil ja am Tourismus so viel dran hängt. Und der Peter hat vorher auch schon gesagt, es, geht, es ist einfach eine derartig breite äh, Art des, äh, des, der Wirtschaft, die wir hier äh, darstellen, dass, wenn wir jetzt alleine eine Ballsaison hernehmen äh, mit 500 Millionen Euro, da eine gewaltige äh, Summe einfach im Raum steht und das ist natürlich im, im gesamten Tourismusjahr äh, eine, eine immense äh, Summe an Wertschöpfung, die uns jetzt fehlt. Und da äh, sieht man jetzt erst, wie wichtig der Tourismus speziell im, im urbanen Bereich ist, wenn wir jetzt sagen, wir hatten zwar drei Lockdowns mittlerweile, aber der Tourismus selbst, die Hotellerie, steckt eigentlich im Dauerlockdown. Seit März kann man davon eigentlich ausgehen, dass äh, keine Touristen oder wenige Touristen mehr in der Stadt sind und die Hotellerie mit Auslastungen von fünf bis zwölf Prozent mehr oder weniger kämpfen muss. Und das ist eine Situation, die auch, was die Zukunft betrifft, äh, eine ist, die man ganz, ganz genau äh, beobachten muss. In welcher Form werden die nächsten Öffnungsschritte gesetzt? Wie funktioniert das im internationalen Zusammenspiel? Weil nur zu sagen, das Beherbergungsverbot ist aufgehoben, ist die eine Seite. Wenn keine Gäste kommen ist das die zweite Seite. Dann haben wir Betriebe, die offen sind, aber kein Geld verdienen können. Und auch hier wird man sich Unterstützungsmaßnahmen in irgendeiner Art und Weise überlegen müssen. Jetzt gibt ein
0: Lieblingsprojekt, das hast du jahrelang immer wieder präsentiert, die Arena Wien. Eine Veranstaltungshalle mit einer Kapazität von über 20.000 Gästen. Wie
3: geht's es dir mit diesem Projekt momentan? Naja, das ist eins der, von den Projekten, wo man halt sagen muss, man muss halt rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und wir werden es brauchen. Und dementsprechend ist es immer noch ein Herzensthema von mir. Es ist äh, mittlerweile in der Stadt angekommen. Es gibt eine Projektentwicklungsgesellschaft, die sich äh, darum kümmert. Es ist aus meiner Sicht wichtig, äh, dieses Projekt jetzt auch aus den Learnings der Krise äh, noch einmal zu evaluieren und darüber nachzudenken, muss man jetzt vielleicht im Thema Digitalisierung und Event zur Zukunft ein bisschen mehr noch äh, an Gehirnschmalz in diese Halle investieren, bevor man dann tatsächlich in die Umsetzung geht. Aber auch das sehr zeitnah abschließen, damit man wirklich in die Umsetzung kommt, in den Bau kommt, weil wir werden die Halle wirklich brauchen. Und Events der Zukunft werden zwar digitaler, hybrider ablaufen, aber trotzdem äh, mit der Zahl von 20.000 Live-Gästen äh, werden wir auf jeden Fall eine, eine gute Veranstaltungshalle auf der Bühne haben.
0: Ja, Peter, 6.000 Gastronome, Gastronomen der Stadt Wien warten darauf, dass sie durchstarten dürfen, dass sie eröffnen dürfen. Äh, wenn du sagst, du hättest uneingeschränkt die Möglichkeiten tun zu dürfen, was du willst,
2: was wäre denn da? Kann man nicht momentan sowieso alles nur falsch machen, egal was man tut? Völlig richtig. Egal was man macht, es ist falsch und selbstverständlich brauchen wir, um das zu betonen, brauchen wir Planbarkeit, weil wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Aber sind wir uns ehrlich, bevor man kritisiert und Dinge anspricht im negativen Sinn, muss man auch einmal schauen, was ist da, wenn man in den anderen Schuhen steckt. Ja, es ist einfach ein Blick in die Kristallkugel. Ja, wer hätte gedacht, zum Beispiel, dass es Mutationen geben wird? Wer hätte gedacht dass äh, die Diskussion jetzt ist, AstraZeneca und zwei Länder zum Beispiel, dass jetzt dieses Impfen stoppen, das bringt ja jeglichen Plan durcheinander. Ja? Also es ist für beide Seiten äußerst schwierig und wir können nur und sollen nur gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir da aus der Krise rauskommen. Manche Dinge macht jeder zwangsläufig anders, aber wir sind ja auch acht Millionen perfekte Fußballnationaltrainer. Das ist ja vollkommen, vollkommen klar. Äh, Vielleicht, und ich werde das nachher auch noch einmal vielleicht betonen, was ganz wichtig wäre, ist, dass man die Dinge einfacher gestaltet, auch im Sinne, was die Unterstützungen und die Förderungen betrifft. Weil wir haben so und so viele Jungunternehmer, die 19, also 2019, 2020 neu eröffnet haben, die vollkommen durch die Regulare, also durch die Richtlinie durchfallen, die bekommen keine Förderungen, weil sie keine Vergleichsumsätze haben, ja? Wir haben Hunderte Kantinen, die offen sind, sei es in Schulen oder in Betrieben, die, die offen haben müssen. Aber es fehlen die Leute, weil die im Homeoffice sind oder die Schulen zum Beispiel nur halb besetzt. Die haben einen Umsatzrückgang ohne Ende, die bekommen keine Unterstützung. Es wurden große Betriebe, glücklicherweise, um Arbeitsplätze zu sichern, im Vorjahr übernommen. Ich habe mich jetzt gerade ein großer Gastronom angerufen, der hat eine, eine, eine Kette übernommen mit 400 Mitarbeitern bekommt überhaupt keine Unterstützung. Und das sind Dinge, wo dann die Betriebe gefährdet sind und faktisch, muss ich sagen, mutwillig, mutwillig niedergerissen werden. Sagen, okay, fein, wir spendieren jetzt so viele Milliarden Euro, um die Wirtschaft am Leben zu halten, Das ist ja wichtig, dass man die auch mitnimmt, weil am Ende geht es um die Arbeitsplätze und um Existenzen. Und das ist etwas, dürfte ich, wie ich wollte, würde ich wohl als erstes anfangen.
0: Ja, Markus, auch an dich die Frage, was wäre denn das, was du machen würdest,
3: wenn du uneingeschränkte Freiheiten hättest? Ja, also abgesehen natürlich von der, von der monetären Seite, glaube ich, dass das Wichtigste, was es braucht und der wichtigste Schritt, den man einfach setzen muss, ist, und ich weiß, eine Krise ist nicht planbar, aber trotzdem Planbarkeit herzustellen. Einen, einen Plan zu haben, an dem man sich auch wirklich halten kann, an dem sich die Unternehmer halten können und zu sagen, aufsperren und das Thema ist ja aufsperren mit Sicherheit und diese Sicherheit ist nicht nur die Sicherheit für die Gäste, sondern auch die Sicherheit für die Unternehmen und Unternehmer, dann auch offen bleiben zu können, weil das Schlimmste, das uns immer wieder natürlich widerfahren ist, ist, man sperrt auf, man fährt den Betrieb hoch, dann steigen die Zahlen wieder, man muss wieder runterfahren, man geht wieder in die Kurzarbeit. Das sind die Themen, die die Betriebe wirklich am, am schwersten getroffen haben, abgesehen natürlich von der monetären Seite.
0: Ja, wir reden heute zur Wiener Gastronomie und Hotellerie. Wann wird aufgesperrt und wird überhaupt aufgesperrt? Und wir schauen uns jetzt ein Video an.
1: Aus, können wir das bitte noch einmal machen? In diese rein. Achtung,
0: ja. Ein. Wir sprechen heute zum Thema Wiener Gastronomie und Hotellerie und wir schauen uns jetzt ein Video an.
3: Aus, danke.
0: Die Kurzversion. Genau.
3: Ich <lacht> mir ein Video.
0: Video. Burschen, ihr seid dir, Geister, ihr müsst euch ein bisschen benehmen, das gibt es ja nicht. <lacht> ist ja, du, alle, die da schon öfters waren, die werden dann frech, gell?
1: Minuten Pause. Restzeit.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ding der Woche, Ding der Woche ja. Okay, Achtung.
1: Diese hier, bin ich einfach.
0: Ja die Wiener Gastronomie und Hotellerie jetzt eröffnen. Und das mit Sicherheit ist heute unser Thema. Peter Topschak, schön, dass du bei uns bist. Er vertritt 6.000 Gastronomen in Wien und den Markus Griesler Spatenobmann. 30.000 Betriebe, Sport- und Freizeitbetriebe der Stadt Wien. Ein Wertschöpfungspotenzial enormst. Und wir hoffen, dass das bald wieder dorthin kommt, wo es mal war. Und wir kommen jetzt zur Rubrik Das Ding der Woche. Lieber Peter, du hast uns etwas mitgebracht. Ja, ich lasse es mir servieren, so gehört's ja.
2: Richtig? Ja, ne?
1: Genau so ist es.
2: Ja, bringe das Ding, der Woche. Herr Peter, vielen Dank. Ja. So, wunderbar. <lacht> Nachdem ich ja auch Gastronom bin, ja, eine Erinnerung an uns, an meine Kollegen und Kolleginnen und vor allem an unsere Gäste. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Lifeline und ich hoffe, dass wir sehr sehr bald wieder mit diesem Ding hier auftreten dürfen und unsere Gäste glücklich machen und wir ein bisschen Geld verdienen.
0: Wir freuen uns drauf, ja. wenn wir wieder in den Gastgarten gehen dürfen, lieber Markus. Auch du hast uns etwas mitgebracht.
1: Ja, ich bin
0: kein ich, Aber so, bin schnell ja, so schnell ist er. Ja, so schnell ist er nicht. Wir, wir, wir arbeiten daran, aber wir üben das jetzt seit fünf Jahren. Ja. Es wird. Na, bitte ich finde den Herrn Peter sehr charmant und ich ja. würde keinen anderen haben wollen, Herr Paul, oder, Herr Peter? Bitte schön.
1: Nein, ich, ja. möchte, ich würde auch keinen anderen haben wollen als mich.
0: <lacht> bitte, <lacht> Herr, Herr Peter. Herr 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 Paul, wenn
1: ich nur also, sagen darf, wir üben das nicht seit fünf Jahren. Sondern? 3. Februar 2014
0: war die erste Sendung on air. Sieben Jahre. Sieben Jahre. Da ist er schon, der Kugelschreiber.
3: Ja, er macht das ausgezeichnet. Ich finde er kann
0: Kann ich nur unterschreiben. Ich darf
3: den kurz in die Kamera halten. Genau. Unterschreiben mit Kugelschreiber. Markus, du sprichst. Mein Lieblingsding, mein Lieblingskugelschreiber und mir wirklich ans Herz gewachsen, weil es der Kugelschreiber ist, mit dem ich die Dinge unterschreiben möchte, die mir wirklich wichtig sind. Und da habe ich unter anderem meine Heiratsurkunde damit unterschrieben, mein Haus gekauft und meine Firmen gegründet und deshalb ein das, Lieblingsding von mir. Der hat eine gewisse Historie. Absolut.
0: Weil ich nehme nicht an, dass du das Haus gestern gebaut hast. So ist es. Und geheiratet wahrscheinlich auch nicht Ach. gerade. Da kommen wir gleich zur Expertenumfrage. Ich darf den Herrn Peter Topczuk fragen, geht es den Gastronomen schon langsam das Schmäh aus?
2: Manche schon. Manchen schon vor allem jene, die monatelang auf die Unterstützung warten und denen schlicht und ergreifend nicht nur das Schmäh, sondern auch das Geld ausgeht. Macht eine
0: Eröffnung mit steigenden Corona-Zahlen Sinn?
2: Kommt darauf an, wie stark sie steigen. Ja. Wenn sie in der Stärke weitersteigen wie jetzt, dann sage ich ganz offen, glaube ich nicht, dass wir am 27. aufspüren.
0: Mhm. Bist du stolz auf deine Gastronomen, auf deine gastronomischen Betriebe der Stadt Wien?
2: Wir sind Unternehmer und Unternehmerinnen und es ist für mich wirklich beeindruckend, wie, der größte, wie innovativ der größte Teil ist, wie die Krise die Kreativität treibt und äh, sich die Menschen daran erinnern, dass sie Unternehmer sind, das heißt, Blitzschnell lernen, wie man mit neuen Situationen umgeht. Und die Konzepte, die hier entstanden sind und die Neuausrichtungen, das macht mich schon sehr, sehr stolz.
0: Lieber Markus, auch an dich die Frage, geht es der Wirtschaftsgut, dann
3: geht es uns allen gut? Stimmt das momentan auch? Natürlich. Also ich sage mal nur mit einer funktionierenden Wirtschaft äh, gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die äh, adäquat bezahlt werden und die dann das Geld auch wiederum in den Wirtschaftskreislauf pumpen können. Ganz klar ist ein, ein, der wichtigste Motor, den wir haben, äh, die Wirtschaft. Und dementsprechend müssen wir darauf schauen, dass es der Wirtschaft gut geht.
0: Kann man jetzt, so wie Peter jetzt soeben gesagt hat, ein normaler Hausverstand und Umgang, Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen, ist das etwas, wo man sagt, dort wird man sich all hinentwickeln müssen, dass man sagt, es wird eine Normalität, damit
3: umzugehen? Und das ist die Basis dafür, dass man aufmachen kann? Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt langsam auch natürlich mit der Verfügbarkeit von, von Impfstoffen und so weiter äh, von der Pandemie langsam in den Status der Endemie kommen kann, mehr Eigenverantwortung einfordern kann von, den, von der Bevölkerung und auch von den Unternehmerinnen, von den Unternehmern. Es werden alle darauf schauen, äh, dass die Möglichkeiten, die man hat, die Hygienekonzepte, die es gibt, auch penibelst eingehalten werden. Aber aus meiner Sicht hat der Staat zu einem gewissen Zeitpunkt auch seine Schuldigkeit getan, wenn er die Mittel zur Verfügung stellt, wie Impfungen, wie die Möglichkeit, sich testen zu lassen etc. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo der Staat dann sagen kann und wir geben es auch wieder in die Eigenverantwortung zurück. Weil wenn jemand nicht mitmachen möchte, sich nicht impfen lassen möchte, sich nicht testen lassen möchte, dann ist er eben von gewissen Dingen ausgeschlossen und das ist auch seine persönliche Freiheit, das zu tun. Aber es sollen die, die mitmachen wollen, nicht davon abgehalten werden, ins Kino zu gehen, zu einem Konzert zu gehen oder zum Wirt zu gehen.
0: Auch an dich die Frage, Peter, wie die Verantwortung des Staates versus der Verantwortung der Gesellschaft, wie siehst du das?
2: Wir hatten schon den Eindruck in den letzten Monaten, vor allem im Herbst, dass das Projekt Eigenverantwortung nahe am Scheitern ist, so wie mhm. die Zahlen hinaufgegangen sind. Das heißt, das ist einmal die Basis für alles. Und ich muss dazu sagen, auf der einen Seite zu sagen, okay, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, ich habe Eigenverantwortung ja, und ich lasse mir nichts reinreden. Und kaum bläst der Wind etwas stärker nach dem Start zu rufen, das ist mir auch untergekommen. Und da muss man schon einmal darüber nachdenken, bin ich jetzt Unternehmer oder... Bin ich mache ich mich völlig vom Staat abhängig. Andererseits äh, ist es wichtig, dass jetzt der Staat uns, die Bevölkerung, die Wirtschaft aus der Krise hinaus finanziert. Und ich hoffe, dass das nicht zu so rasch gestoppt wird, weil wir natürlich dann nach der Krise Zeit brauchen, uns wieder zu erfangen und Liquidität aufzubauen und dementsprechend dann zu überleben. Das ist so, wie wenn man eine Behandlung zu früh abbricht. Ja. So gesehen ist es ein, ein ausgleichendes Spiel zwischen der Verantwortung des Staates äh, und der der Gefahr der Bevölkerung, dass man sich vielleicht zu sehr daran gewöhnt und das ist ganz, ganz schlecht. Lieber Herr Peter.
1: Lieber Herr Paul, ich wollte gerade sagen, wir fällt die Hand ab.
2: Ja, ich glaube, Sie wollen ein
0: Glas Grasal servieren. Gibt's? Ich, ich,
1: ich will jetzt loswerden. Ja, also lieber würde ich es selber gerne trinken. Ja, ja, ja aber aber servieren
0: Sie es einfach einmal, probieren Sie es. Mit dem Beißkorb wird das nichts. Ja, ja, ja. Dankeschön. Ich bin ja sehr froh, dass wir ja. unsere Sendungen immer mit einem Gläschen äh, beenden, weil dadurch okay. gibt es eine gewisse Normalität. Lieber Herr Peter, danke sehr. Ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich würde noch gerne hören, der Appell an die Wiener, wenn es wieder losgeht.
2: Was wünschst du dir für deine Gastronomen? Offene Gäste, open-minded und es ist nun einfach einmal notwendig, der Markus hat es ja vorher schon gesagt, man wird sich an gewisse Dinge gewöhnen müssen, vor allem bis die Impfung greift und nicht zu sagen, alles abblockieren und das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Wir haben eine Symbiose, man hat es jetzt gesehen, die Bevölkerung kann nicht ohne Wirt und der Wirt kann nicht ohne seine Gäste. Und das ist mein Appell, bitte helfen wir uns gegenseitig und bringen wir uns so durch die Krise.
0: Ja, Markus, auch von deiner Seite der Appell an die Wiener. Was wünschst du dir, wenn deine 30.000 Betriebe wieder offen haben?
3: Ja, Die Wienerinnen und Wiener sind gefordert, auch in der nächsten Zeit, Wien so zu erleben, wie es Touristen eigentlich erleben wollen, weil die Touristen werden nicht so schnell wieder da sind. Und jetzt ist die große Chance zu sagen, ich kann mein Wien so erleben, wie es ein Tourist sieht. Ich kann in Schönbrunn äh, mir Sehenswürdigkeiten ansehen, die ich sonst vielleicht nicht sehen würde und die Krise auch als Chance erleben und zu sagen, ich mache meine Stadt wirklich zu meinem Tourismus-Hotspot und dazu kann ich alle Wienerinnen und Wiener nur einladen.
0: Ich bedanke mich, dass ihr bei uns gewesen seid. Wir freuen uns, wenn Sie, sehr geehrte Damen und Herren, die Wiener Gastronomie, aber auch die Tourismus- und Freizeitbetriebe besuchen. Fahren wir alle eine Runde mit dem Wiri-Riesenrad. Herr
1: Paul, fahren Sie mit mir mit dem Fiaker-Runde. Ah, Runde mit dem oh, Fiaker. Wir zwar, das haben. machen jo, wir. Genau. Das ist schön. <lacht>